0: Dr Agata jerzykowska Uszczyk, Pawilon 4 Kopu Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
1: Radio DTR, Trzebnica i już.
0: Jesteśmy na wystawie Szaleństwo Rokoka, Fascynacje Rokokiem na Śląsku 18-21 wiek czyli wystawie czasowej, która została zorganizowana w Muzeum z okazji 75-lecia istnienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wystawie, która porusza po raz pierwszy w historii temat obecności sztuki rokoka na terenach Śląska.
1: Dlaczego akurat rokoko, nie barok?
0: To jest pan dyrektor, Piotr, Piotr Profesor Pan dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, profesor Piotr Szczanowski, który jest koordynatorem tej wystawy, podjął się takiego zadania, takiego procesu myślowego, żeby organizować w miarę konsekwentnie wystawy właśnie dotyczące poszczególnych epok. I barok już tutaj gościliśmy w Pawilonie Czterech Kopu przy okazji wystawy Wilman Opus Magnum. Więc tak. skoro barok już był, to czas właśnie na rokoko.
1: Rokoko jest mało docenione chyba przez naszych odbiorców i mało znamy.
0: Tak, to jest zdecydowanie tendencja, którą obserwujemy w trakcie oprowadzania. Znamy
1: sformułowanie rococo, ale co to jest, to mało kto jest w stanie opisać.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Jest to epoka, którą też jak widzimy teraz po młodzieży, która przychodzi, pomijana w procesie edukacji. Bardzo. Właśnie więc jest barok.
1: I Ktoś tam później pustka. pamięta o romantyzmie, tak. a Rokoko gdzieś tak ginie tak. bardzo szybko.
0: Tak, zdecydowanie. Więc jest to wystawa, która też odkrywa Rokoko, pokazuje w kontekście historycznym, społecznym, nie bardziej gdzieś młodzież odnajduje się w, kiedy pada hasło rewolucja francuska. Tak. I kiedy opowiadamy właśnie o tym, w jaki sposób, co się działo we Francji w, przed właśnie rewolucją francuską i opowiadamy też w kontekście właśnie rozwoju Rokoka, no to zapala się lampa. W głowie i jest jakieś powiązanie.
1: Ale to też jakby dla młodych powinno być zilustrowane, że Rokoko, z Rokoko dużo oni czerpią i inne epoki bardzo dużo czerpały z tego okresu.
0: Tak, i o tym też jest wystawa. Wystawa zaczyna się właśnie od dzieła współczesnego twórcy Roberta Sochackiego, który pokazuje w jaki sposób artyści współcześni, bo nie zapominajmy, że jesteśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej, korzystają z tej estetyki. Więc wystawa pokazuje jak rokoko XVIII wieczne rezonuje w XIX, XX i XXI wieku. Więc praca Roberta Sochackiego, której dźwięki właśnie witają nas w tej pierwszej sali, pokazuje, że. Gdybyśmy mieli w kilku czasu i przenieśli ludzi epoki Rokoka do współczesności, to oni by się świetnie, świetnie odnaleźli. odnaleźli. Tak, Robert tak. Sochacki też używa takiego określenia mhm. jak estetyka disco, tak. że to by była taka właśnie zabawowa, przyjemna estetyka. Zresztą
1: jesteśmy w pierwszej sali, nowoczesność wykorzystaliście. Tutaj z dyskotek jest znana taka iluminacja, która też nam świeci ale ona nie odbiega wcale właśnie od tego stylu rococo, prawda?
0: Tak, ona świetnie uzupełnia instalację multimedialną, która została tutaj zrobiona, z obiektów prezentowanych w dalszej części wystawy. Bo na ścianach, weź, wchodząc do pierwszej sali, jesteśmy otoczeni przez multimedialny kolaż składający się z fragmentów tego, co zobaczymy dalej, czyli obiektów z XVIII-XIX wieku. I na to właśnie nałożona ta iluminacja z kuli dyskotekowej świetnie uzupełnia właśnie tę narrację, pokazując, jak Rokoko... Rozwijało się też Bo Chyba
1: tak jakby pokrótce na wstępie warto by było opisać, że to jest taki licht, taki błyskot, błyskotki, które są wykorzystywane do współczesnych nawet czasów.
0: Tak, spacerując po wystawie zwiedzający bardzo często będą się mogli natknąć właśnie na świecące różne obiekty, lustra, żyrandole, porcelanę. Wszystko będzie właśnie trochę ociekało bogactwem.
1: Y, to tak, dla y, zróżnicowania epok y, wstecz to właśnie było ta emanacja czegoś takiego, gdzie mieliśmy na początku jakieś takie stoickie, później przepełnione y, bogactwem bogactwem rzeźby i nawiązywaniem takiego też i spokoju, a tutaj mamy taki strzał, ogromny strzał tego, tego epatowania światłem tak na dobrą sprawę w tak. różnej formie
0: tak tak, to jest też ciekawe właśnie jaką rolę odgrywa światło czy w tej pierwszej instalacji, która nosi tytuł Lichtungen, Prześwity i też w późniejszej części wystawy, gdzie właśnie mamy pokazane właśnie na kinkiety, lustra, właśnie tą grę też świateł tutaj na, na przestrzeni całej wystawy. W pierwszej części wystawy, tak jak wchodzimy do tego pierwszego ciągu korytarzowego, to po pierwszy, po, prawej po prawej stronie mm, mamy trochę też takie wprowadzenie wizualne dla odbiorcy, który pierwszy raz spotyka się z terminem rokoko i w ogóle z tą estetyką, takie przybliżenie. Jakie kształty, formy i tematy będą dominowały w tej sztuce? No więc mamy przede wszystkim kartusze i grafiki pokazujące te charakterystyczne grzywy, wzburzone fale. Mamy po prostu przegląd różnych rokai. Mamy też pokazane miniatury, w których to jest arystokracja, w których mamy dominację tego co piękne, mamy między innymi amfitrytę ukazaną, czyli boginię właśnie tutaj związaną z tą kategorią piękna, mamy obrazy przedstawiające oglądanie dzieł sztuki, tańce, słuchanie muzyki. Mamy całą tą architekturę, małą architekturę ogrodową, no, która też odpowiadała właśnie za to, że to, te przestrzenie zewnętrzne miały być piękne, miały być przyjemne, bo rokoko to jest czas, kiedy właśnie dbano o to, żeby czas był przyje spędzany przyjemnie, żeby wszystko było piękne, dbano właśnie o wygląd, o suknię. To jest też taki aspekt tej wystawy bardzo unikatowy, ponieważ na wystawie w gablotach w poszczególnych sekwencjach są pokazywane ubrania, jest pokazywana moda właśnie z XVIII wieku. Dzieła sprowadzone z Muzeum Narodowego w Warszawie, które były wytwarzane tutaj na terenach Śląska, m.in. w Oleśnicy. To są obiekty, które też pokazują nam jak właśnie zwracano uwagę na tą kategorię piękna i przyjemności. Będą też takie obiekty na wystawie, które pokazują, że nie myślano tylko o, o tych aspektach w sposób wizualny i wzrokowy, ale też koncentrowano się w taki trochę holistyczny sposób na tym zagadnieniu przyjemności, bo znajdą Państwo też takie obiekty, o które będą mówiły o przyjemności smakowania, o jedzeniu, o piciu kawy, herbaty, czekolady, no, stały się wtedy bardzo modne. I, taki... no,
1: I też należy wspomnieć chyba o tym, że to był taki apogeum wielkiego jedzenia.
0: Tak, o wielkim jedzeniu, o ucztowaniu opowiadają właśnie zgromadzone tutaj obiekty, między innymi przepiękna teryna czyli naczynia, w którym właśnie podawano terynę. Jeden z tamtejszych nowum, jeżeli chodzi o jedzenie. Piękna w ogóle porcelana z miśni, no bo miśnia w tamtym czasie tak. Tak, zaczęła się rozwijać. To białe, białe złoto zaczęło święcić triumfy w domach arystokracji. No i między innymi przepiękne podpory właśnie z miśni, z rysunkami, z wzorników samego Antuława. To, Więc warto poprzyglądać się właśnie też tym drobnym obiektom, które są poukrywane w, w no bo one tworzą całą tę historię właśnie o, o tych różnych aspektach przyjemności, nie tylko właśnie, tak jak powiedziałam, wizualnej, ale też tego smakowania, no i zapachu, tak jak podpóri właśnie miało No bo to też taki służyć.
1: sentymentalizm wchodzi w to wszystko, elementy ludowości, bo to mamy taki początek tego wszystkiego, tak. że arystokracja jednak zaczęła czerpać z ludowych elementów, bo to też i na ubraniach by widać.
0: Oj, zdecydowanie. I jak e, przechodząc do kopuły zachodniej, czyli tej centralnej części naszej wystawy, w której jest zgromadzona największa ilość obiektów, to tamta przestrzeń jest podzielona właśnie na takie sekwencje tematyczne, opowiadające o najważniejszych aspektach mm, jeżeli chodzi o to życie codzienne i właśnie sielanka, to spędzanie czasu w parkach, w ogrodach, spacery, zaloty jest, jedną z, jest jednym z obszarów, ją się znajduje po prawej stronie od wejścia. Kolejnym takim tematem jest... A tutaj jest... a
1: propos zalotów, to wtedy był bardzo ładny rozkwit takiej literatury i wierszy erotycznych.
0: A tak, tak, niestety tego aspektu tutaj na wystawie nie ma, no, nie, nie pokazujemy.
1: Masz,
0: Koncentrujemy się bardziej właśnie na tych e, sielankowych przedstawieniach wizualnych na obrazach, no ale takie właśnie zaloty też tutaj możemy na, na tych dziełach odnaleźć. Co jest ciekawe, warto być czujnym w trakcie zwiedzania i obcowania z tą 18 wieczną sztuką na obecnej sztuki współczesnej, ponieważ w każdym z tych zakątków, w każdym z tych obszarów znajdzie się fragment, obiekt, właśnie zrobiony przez artystę no, żyjącego, współczesnego i m.in. właśnie w sielance znajduje się praca Iwony yy, Ryb niemieckiej artystki i jej obiekty będą towarzyszyły nam przez całe zwiedzanie wystawy. Po lewej stronie mają państwo kontekst związany z łowami i z polityką i całym tym aspektem spędzania czasu na polowaniu, całym tym rytuałem właśnie związanym z udawaniem się na polowanie, ale tutaj też może Państwa zaskoczyć w trakcie zwiedzania dźwięk, który się wydobywa, ponieważ cała ta część, w której mamy broń, mamy portrety myśliwskie, jest uzupełniona pracą Katarzyny Kozyry, córka Lineusza. Lineusza. Tak, w której to Katarzyna Kozyra gromadzi osoby, aby stworzyły chór składający się z dźwięków zwierzęcych, czyli ludzie wydają różne dźwięki zwierzęce, a w tle słyszymy hymn Unii Europejskiej. Praca zawsze przyciąga odbiorców, że oglądają cały ten performance, który w ogrodach Karola Lineusza w Uppsali miał, miał miejsce.
1: Dziwna jest jakby to sztuka, prawda? Rozmawiamy o okresie, w którym były, była Europa bardzo niespokojna. Dużo konfliktów, a um, przedstawia Pani tutaj Rokoko jako takie, taką sielankę, jako takie, taka ucieczka w eleganckość, w przyrodę, w spokój, w bogactwo no bo tutaj mamy też rewolucję francuską. Wiele, wiele zamieszania było w Europie w tymże czasie.
0: Tak, oczywiście nie, nie pomijamy tego aspektu. Ten aspekt też jest poruszony, jak spacerujemy po wystawie, to najpierw właśnie prowadzimy te wszystkie aspekty związane z modą, z życiem codziennym, z obyczajami, ale w tym kolejnym ciągu korytarzowym mamy oczywiście bardzo ważny kontekst śląskich wojen, które rozpoczęły się w 1741 roku, czyli konflikt Marii, Teresy i Fryderyka II, który tutaj zadecydował o późniejszych losach na, na terenach właśnie Śląska. I w tej pierwszej sekwencji drugiego ciągu korytarzowego mamy właśnie portrety, Wspomnianych przeze mnie władców przedstawieniają się właśnie Maria Teresa i Fryderyk II i bardzo niezwykłą kolekcję naszą własną tutaj z Muzeum Narodowego we Wrocławiu pokazujemy, medali, które były wybijane właśnie w różnych, po różnych konfrontacjach zwycięskich, czy zwycięskich bitwach Marii Teresy czy Fryderyka II. I na tych medalach jesteśmy w stanie właśnie prześledzić w jaki sposób wtedy wizualnie budowano ten Obraz, obraz triumfu. Więc oczywiście ten kontekst niespokoju w XVIII wieku też tutaj został, za, został przedstawiony na wystawie. Oczywiście też mamy takie konteksty mniej oczywiste, które mogą być zaskoczeniem dla odbiorców, kiedy przyjdą na, na wystawę. Mamy między innymi kontekst Dziecięcej Maskarady i całą opowieść o tym, w, jak, w jaki sposób odkryto w XVIII wieku... Dzieci. Tak, dokładnie. Dzieci. Zauważyli
1: w ogóle artyści, w ogóle rodziny, zauważyły, że są dzieci i tak. mogą być elementem takim chwalenia się. Tak. Poprzednie wieki w ogóle dzieci nie zauważały. Tak, Nawet tak. koszmary były strasznie malowane.
0: Tak, zdecydowanie. A tutaj nagle pojawia nam się cała sekwencja portretów pokazujących dzieci, cała moda dziecięca, co też na wystawie zostało uwypuklone w komentarzu towarzyszącym będą Państwo się mogli wczytać m.in. w pamiętniki, w których to są opowieści, w jaki sposób dzieci w strojach różnego typu, między m.in. w stroju tureckim, w stroju polskim, spędzały swój czas wolny. Na to też Państwo uczulam, bo to są niezwykle ważne opisy, które na szklanych, na szklanych ścianach po prawej i lewej stronie w trakcie zwiedzania są. To są skrzętnie wydobyte różne zapiski, pamiętniki, współpracy, Wspomnienia, e, opisy, które świetnie uzupełnią też o taki szerszy kontekst kulturowy właśnie prezentowaną tutaj wystawę.
1: Bo należy zwrócić uwagę, że tutaj tej wystawy nie można szybko obejrzeć.
0: Nie, zdecydowanie to tak około to do, do dwóch godzin.
1: Mówię w kontekście takim, że należy zapoznać się z tymi y, fantastycznymi opisami, które są na tych szklanych y, przegrodach, y, których dokładnie opisujecie zamiast przewodnika y, wszystkie informacje, do czego należy i na co należy zwrócić uwagę, więc to na pewno dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie rokoko, to jest chyba bardzo duże ułatwienie.
0: Tak, zdecydowanie jest to ułatwienie, one też są w języku angielskim, tablice informacyjne, ale ten czas jest konieczne do poświęcenia nie tylko ze względu na ilość informacji na tablicach, ale też ze względu na ilość obiektów. To jest blisko 500 obiektów z różnych obszarów sztuki, więc tutaj dla takiego uważnego i czujnego przyjrzenia się im też ten czas jest potrzebny.
1: Jak poradzić sobie z dziećmi na takiej wystawie?
0: Zapraszamy na warsztaty z dziećmi. Mamy bardzo bogaty program, właśnie koncentrujący się na omówieniu wystawy, ale też zapewnieniu takiego działania plastycznego, artystycznego dla najmłodszych odbiorców. I tutaj mamy już zajęcia zaczynające się od zera do dwóch, to jest najmłodsza grupa wiekowa, którą zapraszamy. Przez wszystkie pozostałe aż na, na dorosłych kończynach. Też um, ważnym takim obiektem, trochę pokazującym, jak wielopłaszczyznowo myślano o różnych zmysłach, jest kolejna piękna porcelanowa forma z miśni Alegoria dotyku, która pokazuje, jak. Właśnie znowu o różnych zmysłach myślano. I tutaj, jak patrzymy na tę, na tę figurkę przedstawiającą kobietę, wspierającą się na, na pniu, to patrząc od samego dołu, to właśnie z podstawy wydobywa się dłoń, która jest szczypana przez szczypce. Stopa tej kobiety jest gryziona przez psa. Po jej prawej stronie aniołki się biją, natomiast ona trzyma dłoń na wysokości piersi i oryginalnie w tej dłoni trzymała papugę, która ją szczypała z kolei w piersi. Więc te różne jakości i różne sposoby odczuwania no były bardzo ważne tak? i pokazują właśnie, jak szeroko o tych różnych zmysłach myślano. Też oczywiście wystawa nie omija tych różnych wpływów europejskich na w sposób zabawy i spędzania czasu. Mamy całą sekwencję właśnie związaną z uroka, urokami weneckiego karnawału, gdzie mamy obrazy pokazujące właśnie bale, mamy kobiety ukazują, ukazane, gdy trzymają maski. Mamy też tutaj akcent oczywiście współczesny. Tadeusz Brzozowski – Pompadurka, czyli torebka wprowadzona przez Madame de Pompadour, ale mamy też dzieło Leona Dziemaszkiewicza który tutaj w sukni zaprojektowanej przez Terego Maglera prezentuje się na tle na tle schodów, schodów ruchomych. Więc to są właśnie te uzupełnienia, które, które bardzo szeroko bardzo pogłębiają sposób myślenia o też budowaniu swojego wizerunku przez Rokoko i w jaki sposób to Rokoko gdzieś wpłynęło na te nasze współczesne sposoby stylizacji też.
1: Czy Rokoko nie jest takim, taką stylizacją teatralną?
0: Oczywiście, oczywiście, że tak, że warto myśleć o tych wszystkich portretach jako pewnym odgrywaniu, odgrywaniu siebie, odgrywaniu pewnej roli bycia bogatym, należenia do tego środowiska właśnie arystokratycznego, jakby całe to wprowadzanie w Tę rolę zaczynało się bardzo wcześnie. Dzieci zaczynały dość wcześnie zapoznawać się z etykietą, z noszeniem gorsetu, z całym tym niewerbalnym językiem, czyli z całym tym plastyką ciała, w jaki sposób mają układać dłonie, w jaki sposób mają się poruszać. Więc to była naprawdę Zresztą ten... na obrazach
1: bardzo mocno to jest. Uwopoklone. Tak,
0: tak, w szczególności jak przyjrzymy się portretom dzieci w tej wcześniejszej części wystawy. Ale oczywiście mówimy cały czas o tym aspekcie przyjemności, zabawy, właśnie tej teatralizacji, ale nie możemy zapominać, że druga połowa XVIII wieku to też oświecenie to też, to jest właśnie Francja encyklopedystów, to są różnego rodzaju eksperymenty, odkrycia, odkrycia tak, to jest, to jest oswajanie właśnie różnych nowinek naukowych i tego dotyczy też wystawa. Ten aspekt też tutaj jest poruszony. Jeden z dla mnie osobiście bardziej interesujących eksponatów, które na wystawie jest, to jest pierwsze wydanie Encyklopedii Francuskiej z 1751 roku, wzbogacone o grafikę z 1772 roku, no, które pokazuje, znaczy ta grafika nawiązuje do świętej prawdy i pokazuje, w jaki sposób próbowano obiektywnie opisać świat i zgromadzić wiedzy, która w tamtym czasie była. Na tle encyklopedii natomiast znajdują się grafiki ukazujące ludzi nauki. Kobiety, mężczyzn, mężczyzn, którzy zajmowali się czy to medycyną, czy geografią, no ale właśnie koncentrowali się na tym racjonalnym poznaniu rzeczywistości. I ten aspekt zgłębiania wiedzy, opisywania odkryć też jest przedstawiony w części którą nazwaliśmy Gabinetem Strachowskich. Strachowcy to była rodzina, która przybyła tutaj na teren Śląska i miała manufakturę zajmującą się właśnie tworzeniem grafik i drukiem. Więc w tej części znajdziemy bardzo dużą ilość ksiąg, rycin, które będą pokazywały tą niesamowitą pracę właśnie Strachowskich. Mm, ale też właśnie te, te księgi, które są tutaj zgromadzone pokazują ten aspekt edukacji, kształcenia. I tak na przykład mamy prawidłową książkę, w której mamy grafikę ukazującą prawidłowy sposób trzymania pióra w dłoni podczas pisania. Czy mamy książkę pokazującą właśnie o kaligrafii śląskiej, czy o elektryczności, czy o odkryciach. Czyli cały taki zbiór ukazujący, że no, ta druga połowa XVIII wieku to nie jest tylko przyjemność, to nie jest tylko zabawa, ale to jest też właśnie ten aspekt zgłębiania wiedzy.
1: Bo to też taki przełom był czytanie Biblii dla wielu ludzi niższych stanów, stąd też wzięły się różne określenia tychże ludzi, którzy już nie byli skazani tylko i wyłącznie na... Kościół na przekazywanie, ale już właśnie sami potrafili czytać, co niektórzy, no to na tym tle też powstało wiele konfliktów. No i to też akurat jest w tym okresie.
0: Tak, no to jest niesamowicie interesujący on, na wielu płaszczyznach okres, jeżeli chodzi o. o Jak bardzo
1: mocno się społeczeństwo zmieniało mhm. w bardzo krótkim czasie. Tak, tak. Teraz mówimy o tym, że świat pędzi. Mamy taką dynamikę różnych rzeczy w tamtych czasach też.
0: Tak, jeżeli o tym pomyśleć, o tych wszystkich przemianach, to w bardzo krótkim okresie doszło do naprawdę dużej ilości przeformułowań rzeczywistości. No i radzono sobie z tym nową, nowymi jakościami na bardzo różne sposoby. Między innymi właśnie elektryczność tak w tamtym momencie zaczęła... Być oswajana i pewne próby były podejmowane, żeby elektryczność nie była kojarzona z czymś negatywnym, to są zapiski mówiące o tym, że Ludwik XV między innymi w taki zabawowy właśnie sposób próbował uswoić elektryczność i podłączał do prądu swoich gwardzistów którzy następnie, gdy zamknęli obiekt, to skakali, krzyczeli wszyscy w tym samym czasie, co było ku wielkiej uciesze Ludwika XV. No więc to też jest pokazane, jak te światy, te porządki się ze sobą spotykały.
1: W religii też bardzo się świat zmienił. Chyba dołożono dużą dynamikę z tej statyczności, z tej powagi. W rokoko dodało ruch, eh uh...
0: Tak, chociaż jak patrzymy na śląskie Rokoko i chociażby w kontekście tego, co było prezentowane w Pawilonie Czterech Kopu, czyli malarstwo Michaela Wilmana, no to u tamtego twórcy też ten, ten, ta pewna ta dynamika była, ale świetnie właśnie jest obserwować, jak Rokoko na Śląsku wprowadziło pewne te nowe jakości w malarstwie. Jak zagościł chociażby kolor różowy, jak zagościła taka delikatność przedstawienia. Jak zagościły też tematy, które były istotne dla, dla samych ludzi okresu rokoka, mam tutaj na myśli chociażby aspekt podróży i takiego zapewnienia sobie gdzieś bezpieczeństwa w okresie podróży, Myślę teraz o obrazie świętego Franciszka, który pokazujemy w przedostatniej sali na, na wystawie. Oczywiście w, w
1: XVIII wieku yy, też przecież cała turystyka ruszyła. Mhm. Na Dolnym Śląsku powstało mnóstwo pałacy. Ośrodków takich wypoczynkowych, które do tej pory jakby mają swój ślad właśnie z tego okresu. No
0: tak, tak. I ten temat też jest poruszany w wcześniejszej części wystawy. Są pokazywane m.in. grafiki neorokokowe właśnie z wystrojem tych letnich rezydencji, tych sanatoryjnych przestrzeni. Więc gdzieś ten aspekt też delikatnie tutaj na wystawie pobrzmiewa. Natomiast ten kontekst sztuki sakralnej, który jest takim akcentem ostatnim w przestrzeni wystawy, pokazuje też pewną przemianę, która tutaj nastąpiła w związku z konfliktem między Fryderykiem II a Marią Teresą, mianowicie tego, że no, Fryderyk II tutaj był jakby zmniejszył środki finansowania, jeżeli chodzi o kościół katolicki. A mimo wszystko ta, ten wystrój wnętrz, mimo wszystko sztuka wciąż była na wysokim poziomie, wciąż powstawała w tych nowych nurtach, w nowej, w nowej estetyce, która no, rezonowała w późniejszych epokach. Mam na myśli m.in. neorokokowy ołtarz, który jest pokazywany tutaj w ostatniej sali na wystawie, który został sprowadzony dzięki uprzejmości właściciela z Konar. No, który pokazuje, że no, mimo pewnego załamania tutaj finansowego w okresie XVIII wieku, ta sztuka, która była tworzona, dawała pole do, znaczy dawała inspirację późniejszym twórcom, którzy właśnie w XIX-XX wieku czerpali z, tego rokokowego, z tej rokokowej estetyki.
1: O tak, na dobrą sprawę. Bardzo krótko ten okres trwał. Mhm. Z różnych przyczyn. I jednak obserwujemy coś takiego, że ludzie mieli taki niedosyt. Ci, którzy poznali rokoko albo rozumieli je, chcieli je kontynuować i znowu to neo spowodowało fakt, że współczesny świat to neo mhm. bardzo negatywnie teraz brzmi, przynajmniej w naszym kraju, ale... <śmiech> Przepraszam. ale to nie ujmuje w ogóle jako takiej formie sztuce i nawiązywania do poprzednich jakby epok
0: Zdecydowanie nie. Nawet oglądanie tych współczesnych obiektów i doszukiwanie się pewnych form właśnie z, z okresu Rokoka jest ogromną przyjemnością intelektualną, pozwalającą nam właśnie zgłębiać pewne nowe jakości i odczytania. I mam tutaj w szczególności na myśli pracę, która zamyka wystawę. bo tak jak wspominałam, wystawa jest otwierana przez dzieło współczesne Roberta Sochackiego, ale też wystawa jest zamykana dziełem współczesnym, zrealizowanym tu na potrzeby właśnie wystawy. I to jest praca Olafa Brzeskiego Tylko dla Twoich Oczu, w której właśnie artysta skorzystał z pewnych tropów i inspiracji właśnie tego XVIII-wiecznego Rokoko i przeformułował je na obiekt współczesny. Między innymi w tej pracy które jest ogromnym stogiem, e, znajdziemy rokaj, czyli ten kształt, który nas powitał, gdy wchodziliśmy na wystawę. E, znajdzie się e, taki element właśnie ruchu też, rozwijania kłosów. Tak jakby wielki podmuch wiatru tutaj wpadł na, na dziedzinie z pawilonu 4 Hopu, uderzył w ten wielki stuk i rozwiał go właśnie na naszych oczach, więc to jest ogromna przyjemność poszukiwać w tych współczesnych obiektach tego, w jaki sposób to XVIII wieczny rok około jest i w jaki sposób ono wybrzmiewa właśnie w tych współczesnych obiektach.
1: I epatuje nas światłem, bo Oj. jesteśmy w kali, którą żeście przebudowali, stworzyliście piękny, piękny obiekt oświetleniowy i akurat bardzo chyba dobrze współgra z tym wszystkim.
0: E, tak, dziedziniec wewnętrzny, pawilon czterech jest taką przestrzenią którą od okresu pandemii, czyli od 2020 roku, wykorzystujemy do prezentacji różnych pojedynczych obiektów właśnie przez artystów współczesnych. Gościliśmy już tutaj pracę Gintera Ikera, Otto Pina, czy właśnie teraz Olafa Brzeskiego. To jest ogromna, jasna przestrzeń, w której świetnie właśnie prezentują się pojedyncze, monumentalne obiekty sztuki współczesnej. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Radio DTR. Trzebnica. I już...